1: Вечер добрый, дорогие друзья. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». Вы знаете, я нахожусь сейчас... Меня зовут Игорь Руженьков, разумеется. вечер с Игорем Руженьковым. Я сейчас нахожусь в смятении творческом. Вот оцените. Я вот только что разговаривал с моими коллегами, вот, а большинство моих коллег... Это прекрасные, умные, прекрасные во всех отношениях еще умные и красивые молодые женщины. Девушки, женщины молодые такие, понимаете? Я говорю, давайте, девчонки, сделаем программу, где я буду вас выдавать замуж всех, большая часть меня, прекраснейших, красивейших, умнейших. В этом, кстати, умнейших, значит, уже минус, конечно, но тем не менее большая часть не замужем. Все согласились. Дело осталось за креативом. Правда, я сразу стал думать, а я что буду из-под этого иметь? Все девушки в один голос сказали, как обычно, ничего. Тут у меня, конечно, пропал задор немножко, но креатив все равно, знаете, креатив рождается. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что этот вечер вы собираетесь, хочется верить, провести с Игорем Ружеником. Вы не собираетесь, но все равно проведете. Через пять с лишним минут первая программа из цикла под названием «Великий девятнадцатый» каждую неделю по вторникам. Мы с вами будем беседовать с вами, разумеется, не только с историками, с историками, с литераторами, с художниками. Будем говорить о великом веке в нашей истории. Век, заделе которого мы до сих пор не можем выработать, потому что заделано было сто и хорошего, и плохого. Будем говорить о 19 веке государства российского. Говорим на животрепещущих. Будем бороться с вандализмом. С вандализмом, особенно вандализмом несовершеннолетних. Хотя, вы знаете, вандал, это несовершеннолетним никогда не становится. Об этом мы будем говорить сразу после шести часов вечера. И добро пожаловать в ассамблею автомобилистов после
0: 19 часов. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий Девятнадцатый.
1: Дорогие друзья, что что манифест Коммунистической партии, что восстание декабристов – Что изобретение велосипеда Что отмена крепостного права Вне зависимости от того Происходили эти события на территории Нашей громадной Древней страны Или произошли они за ее пределами А потом имели большое влияние На жизнь нашей страны Может быть продолжают Продолжают оказывать то самое большое влияние Изобретение велосипеда до сих пор же Оказывает большое влияние Все это наш великий XIX век. Я надеюсь, что цикл программ, который мы посвящаем самым крупным историческим задельям, прошу прощения за тавтологию нашей действительно великой истории, вам понравится и будет интересен. Или хотя бы так, не безинтересен. Нескольких месяцев Опять же, это зависит от от того, какой интерес будет у вас, дорогие друзья. Мы будем приглашать историков, будем приглашать культурологов, писателей, художников, изобретателей. Будем говорить о XIX веке. Будем стараться восполнять белые пятна, если они у вас есть. Мы, если и будем бороться с мифами, то не будем это делать оголтелом. Ну, когда говоришь, борьба с мифами сразу представляется такой иконоборец с вилами. Исторические перекрестки 19 века, куда повели и могли повести все те самые дорожки, всему этому посвящена программа ⁇ Великий 19 ⁇ С нами на связи... Иван Николаевич Федоров, учитель истории, а также общества знания, права и экономики, победитель областного конкурса Педагог года. Здравствуйте, Иван Николаевич. Добрый день. Иван Николаевич, спасибо за то, что нашли время уделяете его радиослушателям радиостанции «Маяк». Очень простой вместе с этим ёмкий вопрос. Вот исходя из вашего многолетнего, многолетнего опыта преподавания истории в школе, поскольку ну, большую часть исторических фактов мы все таки в школе узнаем, Вот история России XIX века, вот на ваш взгляд... С какими, в кавычках, белыми пятнами в большинстве своем выходят уже во взрослую жизнь школьники? Или если вы считаете, что вопрос задан э, некорректно, поправьте меня. Но мне все-таки, Иван Николаевич, но но мне все-таки кажется, что какие-то лакуны у наших школьников после всех школьных курсов истории в разных классах они остаются.
2: Да, действительно, так оно и происходит. Лакуны остаются, и это подтверждает единый государственный экзамен. Есть просто статистика, что дети не выполняют на едином государственном экзамене именно по 19 веку. Есть три позиции абсолютно э, провальных у учеников. Первая позиция — это внешняя политика 19 века. Прежде всего потому, что она чрезвычайно насыщена настолько, что порой дети не могут запомнить Войн и все мирные договоры, которые заключались в 19 веке. Вот представьте себе, 1809 год идет война со Швецией. Одновременно идет война 1906 года с Турцией. Одновременно с 1804 года идет война с Ираном. Вот как ребенку все это запомнить? Очень тяжело. Такая же картина уже и после войны 1912 года и в правлении Николая I и затем в правлении Александра II многочисленные события, связанные с военной историей. Вот, например, присоединение Средней Азии при Александре II практически никто не знает. Вот эти походы замечательные в Средней Азии и слава генерала Скобелева, связанная с покорением Средней Азии, не знает практически никто. Более того, айгульский мирный договор мало кто знает, и когда Приморье окончательно отошло э, в сторону России, это вот первое, это вот первая значит лакуна которая есть у наших, у наших школьников.
1: Иван Николаевич, я прошу прощения. На ваш взгляд, да. это связано с политическими перекосами советской исторической традиции? Все-таки Скобелева в советской исторической традиции практически не было. Начиная со сноса памятника и так далее, и так далее, и так далее. Ну, да, есть...
2: со Скобелева, скорее всего, так произошло. А так это чисто механически. Механически,
1: ага. ага.
2: Да, это, это жертвы четвертой четверти, понимаете? Да, да. Вот, Приходится вторая половина XIX века. И галопом Приходится. по
1: Европам, что называется. Конечно, да.
2: конечно. На Среднюю, на Среднюю Азию, в не, остается, не остается... Это вторая.
1: первая, вторая лакуна.
2: Вторая лакуна — это общественно-политическое движение после декабристов. Да. Речь, идет, речь идет о консерваторах, речь идет о либералах, речь идет о революционерах. А, ну, православие, самодержание народное, народность худо еще запоминают. Uh-huh, uh-huh. Но уже, когда касаются славянных силов, начинают путаться. А вот кто они такие? А, либералы или консерваторы? А что у них за странные взгляды такие? Вот здесь происходит, а, происходит путаница. Конечно же, совершенно трудно сегодня интерпретировать таких личностей, как Ессерин Григорьевич Гребинский, Александр Иванович Герцон, А про про
1: Писемского лучше не вспоминать.
2: А про Писемского лучше не вспоминать, потому что сегодня интерпретировать их очень и очень тяжело. Ну а потом уже начинается замечательный период Александровских реформ, и здесь у нас уже начинаются знаменитые демократы, а затем народовольцы. Спасибо Федору Михайловичу Достоевскому благодарных бесов, по крайней мере. да да да. Нечаева и вот а, людей подобных ему более-менее, более-менее знают, но э, э, либералов этой периоды не знает никто. Это беда. Еще народовольцев могут вспомнить тех самых, которые казнили, э, казнили э, Александра II. Не, ну вы, а вы но, вспомните,
1: да. Иван Николаевич, вот в советской школе в сред ну Да-да-да. в средней средней, ну в смысле в средней Да-да-да. школе, но конечно, в средней э, общественно-политическая мысль преподавалась как декабристы, потом бла и сразу народов да вот, да. вот таким вот образом. А все, что а, было между ними, как-то оно так... И вот, к, вообще, как да. это происходило?
2: А что касается либералов, то это какая-то вообще... Это все Да,
1: да либералов,
2: да. либералов Александровской поры не знает практически никто. Ну и, конечно же, консерваторы консерваторы представлены выскаженными. Да, да. Их, естественно, рисуют как крайних реакционеров, не говоря о том, что... Что-то в, их, что-то в их позиции было заслуживающее внимания. Ну, Таким да. образом, выпячивали революционеров, забывали либералов и сказали консерваторов. Ну и в результате, а уж, а уж либеральных народников, уверяю вас, не знает никто. Кто такие либеральные народники с чем их едят, это, это вообще незнакомая тема ни для кого. Вот, вот это вторая лакуна, вторая лакуна, которая есть в 19 веке. И, ну, отре-
1: и, третья, да, и, и третья завершающая.
2: Отре- и третья завершающая лакуна — это русская культура. К великому сожалению, здесь из-за того, что у нас э, культура вообще в преподавании истории является э, темой изгоем. Вы понимаете, когда учитель чего-нибудь не успевает сделать, например, вместо одного урока на реформу Александра Второго, да, три урока и так далее. Когда у него затем не хватает часов, за счет чего он, за счет чего он свою программу начинает выполнять? Ну да. Конечно же. Он говорит, а вот здесь-здесь находится параграф по русской культуре. Почитайте, а вот
1: по по мне, почитайте, да.
2: Вы mm-hmm. говорит, почитайте дома, и потом, может быть, я вас спрошу. Mm-hmm. Но уж реформы, ну вот вы... вы Должны внизу выучить все бедные. А культуру, ну уж как-нибудь как мы потом с вами доберемся. Вот это как-нибудь заканчивается тем, что, что, в общем-то, те самых художников, которые, слава богу, что мы визуальных представляем, потому что они есть в русской литературе, в учебниках, в других учебниках. Мы их хорошо знаем, передвижники узнаем. Но все равно полного представления русской культуры. У нас нет. Я уже не говорю про такую любимую мною тему, как история науки и техники.
1: Этого нет вообще.
2: Этого нет вообще. Этого нет вообще, и про это просто-напросто забывайте. Вот сейчас, ну, еще реально мы мы сможем с вами обсудить вопрос художников. Назвать назвать Глинку, назвать Чайковского. Но если мы начнем обсуждать наших выдающихся изобретателей, кто изобрел анилин, кто изобрел лампочку
1: да вы знаете, э-э, даже по, даже еще проще инженеры без не то что проще, может быть как раз сложнее инженеры без которых великая великая сибирская магистраль дороже, просто не была бы построена. То есть про ВИТА, да. про абазу мы еще что-то помним, вот. Да,
2: да, да, да. да.
1: Но прохожих. не не великих наших инженеров и изобретателей, да, да. И совершенно справедливо.
2: Ну вот в общих чертах вот такая картина лакун есть, конечно, и лакуны второго порядка, но вот первого порядка, вот те, которые я назвал.
1: Иван Николаевич, мы вас, мы вас ждем в студии радиостанции «Маяк». Мы обязательно посвятим одну из программ цикла «Великий 19» именно преподаванию истории XIX века в школе. Я с большим удовольствием предоставлю микрофон вам. Огромное спасибо за то, что уделили нам нам внимание. И спасибо за то, что есть такие учителя истории. Спасибо вам. Это был учитель истории, общества знания, права экономики, гимназии номер 1539 города Москвы, победитель областного конкурса «Педагог года Подмосковья» Иван Николаевич Федоров, которого мы с удовольствием встретим
0: в нашем эфире. Великий девятнадцатый Дорогие друзья,
1: присядем, как говорил кардинал Мазарини. Он, кстати, знал, что существует такая страна, как Россия, но вряд ли уделял большое внимание. Я не знаю, честно говоря, отношений Мазарини и России. Присядем, как говорил кардинал Мазарини, и побеседуем. Может быть, это и Ришелье говорил. Ришелье это поумнее был. Вот, присядем и побеседуем. Ваши лакуны в изучении отечественной, родной истории – Истории XIX века. Почему именно XIX века? Потому что именно в XIX веке, Золотом веке нашего государства, когда, она, когда государство наше обрело невиданную доселе мощь и влияние на весь мир. Когда во всех странах Европы, когда в Америке, в странах Северной Америки говорили о русских писателях, о русских первооткрывателях. Потому что последнее великое открытие, между прочим, которое было совершено, оно было совершено в 19 веке русскими Беллинсгаузеном и Лазаревым. Это Антарктида. То есть когда все говорили в 19 веке о русских, когда взоры всего мира были обращены на Россию, ну, вот, а мы... Мы этот период истории знаем гораздо хуже... Не, не гораздо хуже. Так же плохо, как и все остальные. Ваши исторические лакуны. 728-7171, код Москвы-495. Исторические лакуны, именно история... Или что бы вы хотели, чтобы ваши дети прежде всего... изучать надо всю историю, да? Но на всю историю времени не хватит. Хорошо бы иметь общее представление. Да только вот, понимаете, когда мы начинаем взгляд свой дробить на мелочи, общее представление, оно сразу уходит. Действительно я вспоминаю преподавание истории в хорошей школе я учился в хорошей это была не спецшкола, но так получил мне повезло с педагогами и все равно программа истории. Особенно общественно-политическая история России XIX века, просто общественно-политическая история XIX века, понятное дело, преподавалось по определенным реперным точкам. И вот Иван Николаевич Федоров очень хорошо сказал, что вот декабристы, да, потом сразу, да, бум и народовольцы. А между ними полвека, между прочим, полвека не было общественно-политической, не было мысли политической, не было. Вот. И почему декабристы закончились Сенатской площадью? Ну или ссылкой, или казнью тех самых казненных вне, э, вне разрядов. А? 728-7171 код Москвы 495 наш смс-портал. 5533 сообщение должно начинаться со слова ⁇ Маяк ⁇ И добро пожаловать... Э, не добро пожаловать, а пишите. Добро пожаловать это сюда приходите. Но ну, здесь пропускная система серьезная. Вот. Пишите, пожалуйста, и отправляйте свои сообщения на наш номер в сервисе WhatsApp. 8 9 103 5533, 8967 103 5533. А вот добро пожаловать на наш сайт www.radio.ru и на наши официальные ВКонтакте. Неофициальное средство связи со мной, с Игорем Ружениковым. Это страница ВКонтакте под названием «Бугимэн. Самое кривое зеркало лимба». Для начала, может, определимся, вот когда для вас начинается XIX век? А ведь 19 век начинается... Вот с этим все просто. Вот с началом. начала XIX века — это дворцовый переворот. В самом начале XIX века. Дворцовый переворот, после которого бразды правления убитого Павла первого и последнего, как оказалось, перешли к сыну его, Александру. Вот с этого, с этой крови начался, вот так получилось, с дворцового переворота. Это единственный дворцовый переворот, который состоялся в XIX веке, потому что попытка второго дворцового переворота, она не состоялась. Вообще, в XIX веке было отречение от престола Точнее, отказ занять престол. Был когда-то такой-нибудь вообще в истории государства российского? Когда человек сам говорит, нет, я не буду занимать престол государства российского, который мне принадлежит по праву. Это Константин. После смерти, можно его назвать цареубийц, хотя сам он не участвовал в убийстве своего отца. После смерти Александра, Александра Первого, Константин сказал, что нет, ребята, мне вот, знаете, в моей Польше мне как-то лучше здесь. Вот, Вот, вы знаете, вы вот там вот сами разбирайтесь. И как нас учили, как учили давным-давно, там, в советское время, советское время, Россия на долгие годы погрузилась в темное царствование Николая I. Сразу вспоминается, Николай Палкин, да? Что мы знаем про Николая I? А что это было за самодержимость? Дальше все, казалось бы, проще. Александра, историю Александра II, историю России и правления Александра II, особенно 1861 год, мы, конечно, изучаем в школе до сих пор, и раньше изучали пристально крестьянские реформы. А до этого? А после этого? А почему все-таки была объявлена охота на Александра II после крестьянских реформ? Почему эта охота... Завершилось убийством царя. И как то повлиял на царствование сына его, Александра III. А вот дальше мы подходим к очень интересному моменту. Когда закончился XIX век? Вот он закончился в 1905 году? Или он все-таки закончился в 1895? В день зашествия на престол. Никола. Или он закончился в 2013 году на Ходынском поле. Начинался он убийством Павла. А как закончился? Вечер
0: с Игорем Ружейниковым. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и Манифест Коммунистической Партии – все это Великий Девятнадцатый. Дорогие друзья, Великий Девятнадцатый –
1: это программа, которая, цикл программ, в которых мы стараемся, будем стараться вместе с вами, разумеется, понять, что тоже происходило на протяжении, ну, наверное, 100 лет, да? если начало, начало 19 века в России, это зашествие Александра I на престол, совершенно точно. Ну, конец. Определяйте сами, кстати, вот можете определить. Конец 19 века, это когда? 2000, Извините, 1905, да? Очередная попытка и попытка конституционных реформ, которая удалась. Или это взашествие на престол? Николая II, 1995. Или вообще это 2013 Что же мне 2000 й 1913 Вот когда 19 век в России закончился? Ваши мысли? 728-7171, код Москвы 495. Лакуны русской истории 19 века, которые есть у вас и у ваших детей. Вот, кстати, о лакунах. А что там про Николая I изучать? Это, к нам, это значит, нам пишут на WhatsApp 967 103 Расскажите, что там было такого важного? По мне, так это время сродни Брежневского застой. А что, Брежневский застой, не надо изучать, да? Ну и плюс проигранная Крымская война. Вы знаете, Николай I очень удачно воевал с турками, между прочим, да? Крымская война была проиграна, а самая оборона Севастополя, ну, вот, а Петропавловск было отстоять и потом, посмотрите, а, значит, надо изучать только славные победы, то есть надо изучать историю, желая понять, что происходит сегодня, надо изучать только победные, дорогие друзья, так в советское время так оно и было, понимаете, так оно и было. Вы знаете, почему вот в, в советской истории оборона Севастополя потерпела фиаско? Потому что царизм проклятый. Царизм исключительный и все. И без всяких объяснений, строго говоря. Потому что была отсталая страна, потому что царизм. Вот. Мы не отстояли Севастоплину, потому что крепостное право, потому что царизм. Давайте не будем изучать. Вот просто изучим. Вот победа в войне 1812 года. Потом сразу. Бац, присоединение Средней Азии. Там, да, среднеазиатские наши войны. Потом бац, шибка. Не шибко, шибко, не шибко. И все, вот она и вся история, что, нормально. Вот Знамя какое-нибудь можно придумать, там, что-нибудь на груди нарисовать. Ну, время от времени, конечно, подмешивать сюда Льва Николаевича Толстого, Федор Михайловича Достоевского. Знаете, сейчас Лескова, я про Лескова какого говорю? Извините, Лескова, Аксакова. Лескова бог с ним. Аксакова, того Аксакова, того народника. Вот. Славянофил. Сейчас не читают, у него язык сложный. Ну, знаете, прохиляет. И все, а вся остальная история государства российского нам не нужна. И география не нужна. Мет... Как митрофанушки, ямщики довезут. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, а
1: как вас зовут? Меня зовут Антон. Антон, вот скажите, у вас есть какие-нибудь такие большие пробелы, большие, в знании русской истории XIX века, которые бы вы хотели восполнить? Или вы хотели бы поделиться своими мыслями, что должны знать другие? Мол, я вот все знаю. Ну, к примеру.
3: Нет, Игорь, конечно, я всего не знаю, не только в истории России XIX века, но и не так давно, минувшей истории, там буквально 20-25 лет назад. Вообще у нас история, так, как вы знаете, такая есть очень мистическое, поэтому все знать здесь не получится.
1: Ну, все, нет, все вообще не получится. Я знаю, что я ничего не знаю. Ну, да? Вот. Ну, а все-таки, вот на что бы вы хотели обратить вот именно свое личное внимание в истории России XIX века?
3: Вы знаете, мне кажется, что весь век важен. Как вы сказали, что начался он с убийства Павла, а закончился непонятно чем. Я я
1: не знаю, чем... Вот как вот где вести начало 20 века? Непонятно.
3: Я с вами абсолютно согласен, что начался он именно с убийства Павла. Это был переломный Ну момент, который ну, многое показал о том, кто тогда заправлял страну, и кто тогда был в верхах, и на что они были способны. Непонятно только ради чего. Вот. Я думаю, что весь век очень важен, потому что именно там, а, в изучении тех проблем, тех предпосылок, кроется то, что случилось потом с страной. Не хорошо ли, плохо ли то, что случилось. Все, что, проис... все что
1: происходило и продолжает происходить.
3: Да, и продолжает да, происходить. Да, вот да. именно в 19 веке это заложено. Я думаю, что все, что было раньше 19 века. Ну, может быть, там еще лет 50 можно захватить. А все остальное это все равно, что читать фантастические романы. Могло быть так, а могло быть и не так.
1: — Ну да, наверное. Может быть, может быть. Я-то, понимаете, я придерживаюсь с точки зрения той, что история терпит сослагательное наклонение. Это нас, я говорю, нас в свое время учили, что она не терпит истории сослагательное наклонение в Советской. Вот Как было, так и есть, и это правильно. — Вы
3: знаете, мне кажется, что этот постулат сейчас опять станет популярен на исторических факультетах.
1: — Не допустим. — Спасибо огромное за звонок, спасибо. спасибо огромное за интерес к русской истории. Вот Сергей пишет. Кавказская война, пишет Сергей. Сергей, какая Кавказская война? Вообще, вот, строго говоря, строго говоря, если совсем строго, Кавказские войны закончились в 20-х годах на Инкермановой поляне. Это была последняя битва Кавказских войн. В 20-х годах 20 века Ох, как сложно все это. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, уважаемый Игорь. Меня
1: Пос... зовут Сергей. Спасибо за уважение. Знаете, вот, а почему уважаемый? Вот, ну, на рынках это ладно, а вот...
4: А, объясню свою точку зрения. Во-первых, мне очень импонирует а, ваш слог,
1: Спасибо. ваш
4: диалог, который вы ведете со слушателями. Хоть некоторые незаслуженно вас обзывают хамом, что, в принципе, для меня не является хамом.
1: Но вы меня обзовите лучше знаете кем? Яфитом. Яфе там.
4: Наверное, согласен. Но, вот. знаете, для меня, наверное, это а, в данном контексте синоним слова интеллектуал. Потому что все-таки надо заметить, что большинство людей, которые
1: звонят вам в эфир этим не славятся. Да, да и ладно, дай бог с ними. Вы мне ну, скажите, вот лакуны русской истории 19 века, которые интересны вам. То есть вы бы хотели их, эти лакуны, закрасить, причем по возможности правдоподобно.
4: А вы знаете. Я бы даже не хотел, а я постепенно их закрашиваю. И даже бы хотел заметить, что, наверное, наше министерство культуры, вот, наверное, в прошлом и в этом году вело очень хорошую работу, и даже был фильм, посвященный, ну, не конкретно XIX веку, но очень события того века захватывал. А что касается моей точки зрения, для меня, наверное, XIX век начинается, ну, безусловно, естественно, с 801 года переворота, и, наверное, это будет несправедливо, но для меня он заканчивается, наверное, убийством уже царской семьи. И, как вы заметили с предыдущим оратором, история, как вы учили, история не терпит сослагательного наклонения. Да, наверное, она не терпит. Не, у меня, она... у меня
1: как раз терпит. У меня как раз терпит. Вот у меня ну, лично, ну, у, у меня, меня терпит.
4: терпит. И, и более того, э, я, конечно, много младше вас и учился уже эпоху не Советского Союза... Нет, я вас не прошу меня.
1: прощения за то, что перебиваю. Вы знаете, вот у меня такое есть правило. Старше это не значит умнее. Так что младше это не значит глупее. Так что, наверное, абсолютно. Но, ну
4: Абсолютно согласен с вами. Так вот, чтобы я хотел продолжить свою мысль. Я рассматриваю историю как бывшийся факт. Она терпит сослагательное наклонение, но факт, то, что событие произошло, его уже не изменить, это да. Но... Историю нужно изучать, и вот тут вот я хотел бы отметить, что не обязательно изучать 19 век, а в целом изучать историю, потому что, наверное, это будет профанацией с моей стороны, но справедливо заметить, что анализируя историю, анализируя исторические факты, можно делать выводы, и история нас четко учит, как поступать не надо,
0: а вот как надо...
4: Уже изучая историю, мы, мы должны, мы, аплодирую. поколение, следующее поколение... Я вам аплодирую. Как
1: надо. Я вам аплодирую. Большое аплоди... спасибо. Вам Для спасибо.
4: Ну,
1: взаимно. раскланялись. Но вот я считаю, что история не учит, как надо делать. Она учит, как не надо. А как надо, груз ответственности лежит только на нас. А как не надо, можно догадаться, изучая исторические ретроспективы. Понимаете? А если их не изучать... Можно 17 раз в течение одного года наступать на одни и те же грабли. Что тут думать? Все закончилось последним событием в 1895 году. Ну, Нет, в каком последнем событии? В 1895 году зашествие на престол последнего русского императора. Может, это русская Америка. русская Америка. Русская Америка — это полвека, между прочим, дорогие друзья. Больше, чем полвека. а? И это с конца 18 века о 67 год. Русская Америка была разной. 40-е... Я не помню, в он году. В 48 году мы, по-моему, продали, продали Калифорнию или 42 забыл, Нет, 40... 48-я параллель. Смотрите, какая громадная была. Потом была меньше. Да? В начале 19 века в Русской Америке жило порядка 100 русских. Вот Представляете, вот вся вот Русская Америка — это около сотни русских. Подданных, не подданных Российской империи, а русских. В 1867 году по разным подсчетам гораздо больше. От полутыщи до тысячи. Но правда, крещенные индейцы, эскимосы и Калюша они считали себя подданными Российской империи, их их насчитывалось порядка 20 тысяч. срок больше гораздо, да? Гораздо больше. Участие императорской семьи в делах русско-американской компании. Дорогие друзья, это была не государственная компания. Понимаете? Не государственная. Там просто государ... императорская семья владела большим пакетом акций. И строго говоря, строго говоря, Россия не владела Аляской. Владела русско американской компанией. Мы обязательно посвятим э, программу русско компании, компании, скорее всего, факту ее продажи. Пригласим прекрасного русского историка Владимира Рокота, одного из специалистов по последнему, главного нашего специалиста российского, по последнему аляскинскому губернатору, господину князю Максутову. Прекрасная, кстати, работа, прочитайте, если хотите, Владимир Рокот, называется «Князь русской, Князь русской Америки». Говорим об этом. 728, вот, афера по продаже, вот, опять, Аляски так, тогда. Почему афера-то, господи, ну это торговая сделка была. Ну что же, афер-афер, кая афер. кто выиграл-то? Тогда никто не выиграл. Если выигрывали американцы, ты чего же столько денег стеколь потратил на подкуп Конгресса, если все, американцы выигрывали. Если выигрывали русские, то почему вы считаете, что это афера? И это к вопросу о том, что нельзя события рассматривать, Отсекая все до и все после. Разумеется, если мы рассматриваем зашествие на престол Александра Первого», ну, очень трудно не рассматривать короткое-короткое правление Павла. Те неудавшиеся реформы Павла. Ну, мы же знаем, Павел, вот еще по нашим фильмам идиотским, ну, как и хорошим, конечно, фильмам, но Павел там показан пол, полным идиотом. Там, допустим, фильм «Александр Суворов». Вы помните, какой там Павел? Один из просвещеннейших российских импи... Уж не чита Александру Третьему был. И реформы его были по сравнению с реформой бабушки Александра I Прогрессивными, но были свернуты. И после смерти Александр I сказал, я буду править по заветам бабушки. И правил по заветам бабушки до своей смерти, что привело к Сенатской площади. Но это очень схематично. Понимаете? Все очень схематично. А для того, чтобы не схематично, надо изучать, надо читать, надо слушать. Одних радиопрограмм даже таких хороших. Шутка. Мало. 728-7171, код Москвы 495. Лакуна русской истории XIX века, который вы бы хотели воспользоваться. Что вам интереснее всего в истории русской истории XIX века? Вот я еще раз вернусь просто короткий тезис. Кавказская война. Для того, чтобы задать вопрос, надо знать две трети ответа. И когда, допустим, человек говорит, Кавказская война или русско-турецкая война, надо знать, о чем идет речь. О какой Кавказской войне? Их было несколько. Какая русско-турецкая война? Их было 150 тысяч, этих турецких войн, на суше и на море, с разными успехами. И не все эти войны велись предельно с государством российским. Прервемся.
0: Великий девятнадцатый. Ну, если девятнадцатый заканчивать девятнадцатый
1: век, допустим, событиями на Красной Пресне или Русско-Японской войной, вот нам пишут. Одно из самых главных главных событий. Попов создал радио и смайлики. Ой, только вопрос, если Попов создал радио. Что же японский флот по радио переговаривался перед ЦУСИМой? Ну, это так, это так, к слову, на самом деле. Маркони, привет! 728-7171, код Москвы 495 здравствуйте. А,
5: д- добрый вечер, здравствуйте, Игорь.
1: Добрый вечер, а как вас зовут?
5: А, меня зовут Владимир, москва а... Я вот хотел сказать то, что... Ну, немножко вы не упомянули. Конечно, история XIX века, разумеется, началась с Павла, но потом все-таки... Нет, я,
1: не, не, я начал со смерти Павла.
5: Ну да, конечно, да-да-да. А, ну, там получилось как, что... Кругосветные путешествия начались. То есть вот мы вышли в большой большую, большую, как бы, вот, океан. Вот. И там, наверное... Без... Помимо всего прочего, еще получилось э, то, что, когда пошли вот эти все рев... революционные темы, то, что беззащитность от цветных революций.
1: Чего? Ну, что...
5: ну нет, ну то, что то, то что вот все народники, еще что-то такое.
1: Подожди, ну... подожди, это народники, это все, это, это очень далеко от это косточки Александра Первого уже сгнили к народникам.
5: Не, ну это да,
1: да, 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 согласен. Да. А скажите, пожалуйста, если не секрет, поскольку у вас, э, так сказать, знание – это табула раса, а что вы называете цветными или революциями?
5: Ну, цветными революциями... Это вот, то, что...
1: вы, вот вы что называете цветными революциями? Что, что, вот, по телеви... Я пытался узнать, что по телевизору имеет под названием «цветная революция». Я не знаю. А вот вы что? То есть, поскольку вы это из телевизора услышали, это главный источник ваших знаний. Вот, больше Я такого... телевизор вообще не смотрю. Такого термина нигде нет. «Цветные революции». Только в телевизоре. Вот скажите, <звук> вот что вы понимаете под словом «цветная революция»?
5: А технология, то что, то, что происходит, расшатывание государственного строя за, за, за чужие деньги. Например, у нас был постоянный пара... соперник тогда, в, то, в тот момент, Англия. Соответственно, шли инъ... весь 19 век, шли да. инъекции, подпитка всех... всех как а, бы... а вы, не могли
1: бы мне, вы не могли бы мне намекнуть, сколько денег получал «Пестель»? Релеев, да заодно и Каховский от англичана. Каким образом? У вас, ну откуда, хорошо, у вас, откуда у вас это каша в голове? Объясните мне, пожалуйста. Ну вот хорошо, что а вы гер- хотите, гер-
4: а? Гер- гер- гер-
1: Герцен, Герцен зарабатывал тем, что издавал. Он просто, он жил уже не здесь. Понимаете? Дорогие друзья, на, ну, строго говоря, можно было радиослушателя оставить в эфире. Понимаете? Можно было, Тань, можно было оставить в эфире? Поржать, да? Мы... Хотим сделать вывод, почему мы живем так, а не иначе? Почему наши деды жили так, а не иначе? Почему наши дети будут жить лучше, чем мы? мы хотим сделать, поэтому мы хотим заглянуть назад в нашу историю. Понимаете? Мы хотим заглянуть. вместе с детьми, кстати, которые должны изучать. Ну, если ребенок, если ребенок если ребенок услышит, конечно, что э, северное северное общество, да и южное, жил на деньги англичан. Так сказать, большое спасибо Михаилу Леонтьеву на самом деле. Я столько фильмов смотрел 15 лет назад про то, что вся, вот вся наша политика точнее, то, что вся внешняя политика Русской империи XIX века это вопрос о проливах. Босфора, Дарданеллы. И главным противником всегда была Англия. Здесь дурак только будет спорить. Вот. Но вот откуда вот это берется? Что все наши, вот они были подписаны, значит, англичанами. Вот Петрошевцы, допустим. Федор Михайлович Достоевский получал большие деньги от англичан. да? Я так это должен думать, да? Или Степан Халтурин, понимаете? Он получал деньги от англичан. И так далее, и так далее. Не смешите мои подковы. Хотя смеяться... Когда я это слышу, мне смеяться не хочется. Мне хочется плакать. Хотя, подчеркиваю, еще раз. Это очень важно. Почти любой политический шаг, который вел за пределы нашего государства, любого российского императора, надо рассматривать в разрезе вопроса о проливах. Вопрос не решен до 2015 года. В проливах мы заперты. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Игорь. Меня зовут
5: Михаил, город Омск. Вы меня плеваться ядом будете, но только что в очередной раз перечитал Валентина Пикуля, фаворит.
1: Почему, почему я должен плеваться?
5: Ну, вот вроде как я слышал из ваших, в том числе уст, что вот э, как бы Валентин Пикуль так не очень хорошо достоверно описывает. Не-не-не,
1: подождите. Валентин Пикуль это прекрасный советский писатель. Зач... Я им зачитывался в свое время. Просто если ну, вы вот хотите изучать из... хотите изучать историю по Валентину Пикуль, ну ради бога, пожалуйста, Господь вам судья.
3: Да ну. нет, просто интересны
5: все аспекты истории. Валентин Пикуль, мне кажется, очень хороший популяризатор именно истории. Ну вот я хотел спросить вашего совета, что почитать по 19
1: веку? Да Каких все. писателей? Вы знаете, нет, есть писатели, но ну, их уникальных их три с половиной человека. Писатели, которые обладают э, методологией и инструментарием историка, и пишут так, что ну, просто оторваться невозможно. Если... ну то, что красиво, то, что красиво и действительно отдохновение души, читайте Тынянова. Если желаете, опять же, насладиться и хлебнуть историчности, не Пикулевская, а настоящей, это, разумеется, Эдельман. 19 век по Эдельману это ну, лучше не придумать. Что касается популяризаторов, причем научного популяризаторства популяризации. Пикуль — великолепный писатель. Великолепный. вот. Только это, знаете, как кино. Вот как вот смотришь фильм «Адмирал», и ржешь. Хотя сыграно, прекрасно, все, и, и корабли хорошо стреляют, и хабенские великолепные. Не надо изучать историю по фильму от мира. Ну, не стоит. Хотя, я еще раз говорю, фильм хороший, сам по себе, хороший. Пикуль хороший писатель, хороший. По достоинству оценят современниками и потомками. Кстати, тиражи пикули сейчас они зашкаливают. Они больше, чем в 90-е годы гораздо. Вот, но аккуратней. Почитайте Дельман. Почитайте Дельман. Спасибо. Да Спасибо. не за что! Ну! Это просто мой выбор, дорогие друзья Выбирать, разумеется, вам Выбирать вам, какую историю вам изучать История, она одна Люди, которые говорят, что история Это продажная девка же Это все неправда Это это, это не так Продажная девка, это как раз популяризаторство Причем популяризаторство, которым занимаются люди Историю не изучавшие Люди, которые, может быть, обладают широким кругозором, прекрасным слогом, но не обладающие методологией исторической. И люди, которые преследуют не ту цель, чтобы понять, как действительно оно было, а ну, какие-то, я не знаю, какие, ну, какие-то какие свои цели. Кто-то деньги зарабатывает, кто-то политический дивиденд набирает, кто-то еще. Но еще раз, история, которую вы изучаете, это история
0: ваша. Великий девятнадцатый Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру